0: 三、二、一。张维中的东京模样。Hello， 大家好，我是张维中，欢迎再次来到我的 Pocket 东京模样。上个礼拜听了我访问林清胜两个人的访谈，感觉如何呢？跟大家说一个小秘密，其实上个礼拜播出的林清振的那一集啊，是在所有我的 p a r k e s t 节目的这些之前播的这几集当中，最早最早开始录音的一集，也就是说，嗯，都还没有任何的录音节目以前呢，其实我们最早的其实录的就是访问清振的这一集哦，所以可能在录音的这个听起来的音效方面啊，或者是这个节目的速度控制方面，有一点点瑕疵。也请多多见谅，因为是其实是最早录音的一集。希望在接下来的节目当中，我们还会安排其他的，嗯、呃，朋友的访谈哦，可以做到的更好。好，紧接着就赶快来进行今天的节目内容了。今天的节目呢，跟过去的几集又有一点小小的不同，我们要做一个小单元，叫做“掏心话信箱”。对，信箱。顾名思义，就是有听众朋友们的来信，主持人回答的喽。如果大家过去曾经有听过广播的经验的话呢，是不是都应该知道，就是说有一种单元哦，节目内容单元就是有听众写信给广播节目主持人，然后主持人就在节目当中回答大家各式各样的疑难杂症。我记得我小时候还是成长过程当中，也是有写信给节目、电台节目主持人过。有的时候是点歌，有的时候就问问题。那后来有一阵子，台湾的节目非常流行现场节目开放 c a l 嗯，我好像也曾经打过电话。对对对，我记得就是在那个飞碟电台，蓝心湄，我从小到大的偶像，蓝心湄在飞碟。电台主持过节目第一集的节目当中，我就扣印到了电台给给新梅姐啊、哦，对，讲了什么我不太记得了。总而言之，也是有曾经那样的时光。OK， 既然呢，现在我也在做我自己的 podcast 节目了，我们也来玩一玩这个问答，就是来信的单元吧。前几天呢，应该上个礼上个礼拜吧，我在我的 IG Instagram 的现实动态上面呢，曾经有问过，就是说大家有没有任何的问题都可以 message 过来到我的 IG 里头，然后呢，呃，这些问题我就会在我的 Podcast 节目当中来聊一聊。所以呢，我现在就收集了几个大家就是有发讯息过来的问题来看一看啊、哦。嗯，首先是这个，我们用这个名称我不念出来，因为就是为了保护大家的隐私权。虽然我在 IG 的管理画面是可以看得到，就是每一个。投投稿投稿的人的名称哦，所以我想，如果这个些这个问题是你所写的，你应该还有印象的话，就知道我是在回答你的问题。那对于其他的朋听众朋友呢，也许嗯不是你提出来的问题，但是说不定也跟你的过去的或者是现在曾经思考过的一些人生的处境相关。来听听看，就是说原来大家也都有共同的烦恼，那我能给的意见会是什么？好不好？第。一个问题是代成 S 啊，男生女生我不知道，可能是男生看他的图像，嗯，不确定。好，他的问题是三十岁想去留学，但也可能一事无成，你会去吗？然后括号说，比如没有你的写作才能，存款归零，加上负债的话该怎么办？好。首先，三十岁想去留学，我觉得不是太大的问题，因为我自己到东京留学也是三十岁哦。对，所以呢，这个部分年龄的部分，我觉得没有太大的嗯阻碍。尤其是啊，当初我三十岁来东京留学的时候，我抱的想法就是，如果我三十岁现在不来的话，难道我要再等十年四十岁吗？等到四十岁的时候，你真的想要留学，你真的会觉得自己已经好像没办法，像是有这种冲动哦，年龄也不太对了。然后你跟班上同学的年龄也相距太大，对不对？三十岁呢，如果你保养得意的话，你稍微你还可以就是蒙骗过关，觉得你是二十代后半的。的人，但是你一旦四十岁的时候，你你要怎么去跟人家，嗯，跟二十岁的站在一起，就马上就觉得你是参加恳亲会的感觉吗 ？OK， 所以三十岁我觉得非常好的这个时机去留学。好，那为什么我会这么说？其实是因为二十几岁的时候，二十岁出头的时候，你可能才高中毕业、大学毕业啊，那那个时候你的经济能力。可能是零，因为你还没有工作经验。可是到了三十岁以后，你稍微有点工作经验，你有一点点的存款的时候，我觉得那个压力，经济压力比较没有那么大。对，嗯，也不会全部都会想要用爸爸妈妈的钱嘛，对不对？所以就是尽量有可能的话，是在有经一点经济条件的基础下面出国留学，我觉得会比较好。但是我觉得它重点可能是放在就是说担心，如果去留学了以后，最后可能就是也是一事无成，甚至存款归零，然后还负债哦，该怎么样？那还要不要去留学呢？我自己会觉得就是这个事情就要想清楚了、哦。首先就是说，嗯、呃，我会先我先说这个一事无成与否的问题。我觉得这个东西其实你不用去做任何的预设立场，因为当你要准备出国留学的时候，你其实就应该有有有一个。呃，想法或者是说目标，你就是为什么要去留学？如果你是为了要攻读某一个学位的话呢，那你就是取得那个学位的话，它就是你的呃成绩啦，它就不可能是一事无成。但如果你并没有是要去刻意去要取得任何的一种学位的话。那我觉得也很好，因为你可以给自己一段时间，一年或两年，去国外一个海外的生活，去学习充电一下也不错。所以，如果你的目的性是先想好的话，那就没有所谓一事无成的问题嘛。但比较大，我个人会觉得比较大的问题是经济问题哦，就是说，我是不太建议你是在没有任何的经济条件基础之下去留学。刚刚我讲过，再来就是说，你可能也要思考一下，就是说。如果你是跟爸爸妈妈借钱或者怎么样去借钱的话，那你之后要怎么去还钱的部分哦？如果你是要借很多很多钱，然后因为你自己没有任何的存款，而要借很多钱去留学的话，基本上我是不太赞成哦，因为我觉得，嗯，那可能会让你在日本的生活经济状况也变得很拮据啊、哦，你就是变得东省西省哪里也不敢去玩，最后你其实没办法好好享受在日本的生活。所以呢，我会觉得就是说，你要衡量你自己的经济状况，最好是已经有一点点这个储备、储备的这个存款，然后用这个存款去留学，尽量啦，尽量不要有太多的这个负债哦。那我觉得这个前提之下呢，再去考虑留学会比较好。好，接下来第二个问题是代号 H， 他说呢，明年准备留职停薪一年了，让这几年以逐渐疲惫的身心好好休息。请问你有空白期的经验吗？嗯，首先先恭喜你终于可以休息了，而且留职停薪一年，我觉得好棒哦。嗯，我有空白期的经验吗？当然有，我大概是在28、29岁吧。嗯，那那个时候呢，其实有一段时间。有将近半年吧，嗯，其实没有工作的哈、哦，所以呢，在那段期间呢，其实有时候我也是觉得蛮彷徨的，就是说，到底，嗯、呃，那跟留职停薪感觉又不太一样，对不对？因为留职停薪你是知道你你会有回去的一天，你就可以马上又衔接上来有工作，可是我是那个时候是等于是处在一种失业的状况嘛、哦，所以半年当中没有工作，其实到最后有点慌，就是到。就会就会每天都在想说，这样的日子接下来嗯还要多久、哦？我什么时候还会有找到工作？所以那个空白期的经验，其实到现在回想起来还是印象很深刻哦。嗯，不过我会觉得就是说，如果是处在这样的一个状况啊，虽然跟你的状况是不一样的，我想可能身边现在听 podcast 的朋友也有，就是你曾经有过现或者是现在是处在一种失业状况的话，没有工作。我自己的建议，或者以过来人的经验，我会觉得其实，嗯，说这样你不要着急，我觉得是不可能的、哦。但是我觉得可以做到的事情就是说，既然反正现在也没有立立刻找到工作的可能，当然就是我们持续在找。但在这个同时呢，我们可能必须想办法，就是充实一下自己哦，就是准备好自己，把自己装备就准备好了。有一天你机会来的时候，你才可以有办法，就是用上这些装备，才不会白白浪费掉你这空白期的经验哦。所以，在我那个时候的，嗯、呃，找不到工作的正式工作半年期间，其实我尝试了很多新的一些可能性呢、哦。比方说，我就是找很多朋友去问他们有没有接 case 的方法，就是打零星的工作去做采访哦。那在那之前，其实我没有做什么采访工作的经验，所以其实在，在、呃、嗯，算是这个采访新手的这样的过程当中，我也学习到了很多。而且，你会不知不觉的也累积出一些人脉哦。站站在那个之后，可能都对你。未来会有点帮助。好，这个是我空白期的经验。至于留之听新一年的话，我觉得真的是非常的幸福哦。赶快趁这一年当中去做之前一直太忙碌而没有去做完的事情，没有学习到的事情，或者呢想去哪里出国玩了，就赶快去吧。好，接下来我们再问、呃、回答一个问题，是这个代号西。他说：“韦忠老师有在写手账吗？哦，就是行事力啊。2020已经准备好让哪一本或哪几本来陪伴生活了吗？嗯，我前几年呢，嗯，有连续好几年都是用 Loft m 卖的 Hobo 活波尼机，那后来就。”改成大概两年前吧，就恢复换成了我之前也用过的无印良品的日的手帐哦。原因是什么？原因是我发现啊，我写这个手帐的机会越来越小，越来越少嘛。每一年我还是会买，但是呢，真的用到的机会比往年小很多。所以像这个好薄尼基其实还很贵哦，那每一年买，然后其实你又没有用到，然后而且它是每一天都有一页，对不对？你这样回头去翻过三百六十五天，你三百六十五页有哪几哪几页多少页是空白，你就觉得天哪，我这我这年是怎么度过的啊？就为了要让自己不要觉得回首时候觉得太空虚，所以呢就放弃了好薄尼基这种三百六十五天的日子。那就换成了这个无印良品。无印良品呢，其实嗯，设计的也很简单好看，然后重点是价钱很便宜。那今年我还是会去继续买木纪都喜的日志手帐。那为什么会越来越少用？是因为有更多的这个工作行程，我必须用电脑的形式力去记它，提醒我。我才不会忘记，因为事情真的越来越多。那，呃、所以就习惯了。因为，比方说你的手机、你的 iPad、你的、你的 Mac 电脑，我都是可以同步我的这个提醒事项或者是行事历的日志啊、哦。嗯，就就工作效率来上来说呢，会比较方便一点。好，哎，我今天讲话速度是不是太快了？不好意思，因为我突然间发现，我们节目时间进行到录音录到这个时间，我还我才回答了几题而已哦，所以，嗯，好，我我还是尽量放慢我的速度来回答一下。OK， 接下来下一个问题是代号 A， 他说怎么和年下男告白 ？OK， 嗯，我很希望我可以回答这个问题，但是。我所拥有你的资料 data 太少了，所以我无法判断该怎么样回答。比方说，我不知道你所谓的年下男是几岁，对不对？这个我有几岁的程度，你的告白的方式其实就有差啦。还有就是说，这个年下男他到底对你的好感到什么程度，也可能会影响要不要告白或者是如何告白的这个情况。总言之呢，我觉得那个前提是这个宁夏男到底对你有没有好感哦。如果你觉得他真的是对你有好感的话呢，那你就勇敢地去试试看哦，对。但是呢，如果你觉得他本身就是一个很害羞的男生，或者是嗯，什么事情都会把他当做过度严重的男生的话呢，你可能就要考虑到，万一其实他没有那么喜欢你的话，你告白之后是不是连朋友都当不成？但如果你在跟他平常的互动当中，会发现，哎，其实他还蛮乐于挑战的性格啊、哦，然后对于很多新鲜的事情也觉得有可开放的可能性。包容性啊，或者是想要去挑战尝试的这种性格的话呢，我觉得不妨就是鼓起勇气试试看。我相信，如果他拥有这种性格的话，就算是嗯，他没有对你有非常非常好的好感，想要交往，但是我相信还是可以回到朋友的这个基础上，前提当然是如果你也不介意的话哦。好，接下来问到的是代号 D， 他说呢，在福冈遇到居酒屋店员一直单膝跪着，觉得很紧张，店员也觉得遇到外国人很紧张，该如何缓解气氛？<笑>其实我觉得无所谓哈、啊，就是最大的一个解决方法就是你只要面带笑容。就好了，我相信只要带着笑容的脸就可以化解对方的紧张。至于呢，他一定要跪下来来点餐，这个是我觉得没有办法克服跟改变的，因为日本很多服务业他们习惯就是要求店员得这个样子的，我们也得习惯，就是这样喽。好，再来是代号 A 的问到说，请问在日本找工作有日本学历真的比较容易吗？我认为是肯定的，除非你是从国外美国什么长春藤学校回来那一种，那他们当然就是觉得更吃香啊、哦。那如果不是的话，事实上我觉得，因为他们事实上不太了解台湾的这个大学的学历，每一个学校的呃优先排名的好坏嘛，所以对他们来说能够判定的标准，当然还是日本国内自己的学校。所以有日本学历的话呢，还是会比较容易的。接下来，代号 S 问到说：“出社会以后就很难交到知心的好友了，可是求学时的好友几乎又联失联了，是不是注定没朋友了呢？”我自己小小的建议是啊，嗯、呃，还是在这种求学的环境当中比较容易交到单纯的朋友，所以有没有可能呢、啊？就是试着去参加一些，嗯，比方说学语言的补习班，那人数不用太多的那一种。或者是某种才艺班之类的啊、哦，那也有可能是常常固定会参加这种听讲座的这样的活动的形式，有可能就是有志同道合的这种兴趣的人碰在一起，会比较容易交到好朋友，可以试试看哦。接下来也是代号 A 的，他说如果第一次要去东京旅行，只有三天，首啊、呃、推荐首选是什么？哎，这个问题啊。就麻烦您去翻一下，我曾经写过两本东京的书，一个叫做《东京半日慢行》，另外一本是去年出版的，叫做《东京小路乱撞》。其实里头非常非常多的提案，提供给你，你翻一翻，看看你对哪些地方有兴趣，应该就会知道你最想去的地方是哪里喽。接下来是代号 Y， 他问道：在学校，我觉得日本人大多蛮排斥留学生，不知道唯中老师在留学期间有曾经过这样的经验吗？嗯，我首先可能必须要先知道你所谓的日本人排斥留学生的状况前因后果是怎么样啊、哦？如果你所谓的排斥就是说比较不愿意接触留学生，或者是对于留学生的反应比较冷淡的话呢，那这个部分我觉得啊，其实日本人啊并不是真的排斥留学生或者是排斥外国人哦，绝大部分的日本人呢其实想法。都太简单，很简单。他们根本没有想到要排斥留学生、排斥外国人这一个部分，而是他们不知道如何跟留学生、跟外国人相处。他们会觉得就說、欸，就是哎，就是。呃，来自世界各国的人到底你的背景是怎么样？呢？如果你的日文又没有很好，而他的英文又很烂的时候，他该怎么样去去交谈、去做朋友？那当然还有一种性格，就是说日本人本身天性就是比较保守的、哦，他们嗯，对于日本自己的文化、对日本自己的朋友还是优先的。所以这个部分呢，也许不一定是排斥啊、哦，并不是带着恶意的，所以要看看就是前因后果的状况喽。那我自己的建议是啊，可以去找一些真的是对于外国文化有兴趣，特别是近两年来有很多的日本人都很喜欢台湾，去台湾旅行。从这样的喜欢台湾的日本人开始去认识，我相信会让你改观的。接下来问到说 ，H 代号也 H 的，问到说，生活在东京，哪里有让你感觉不像东京的地方吗？呃，突然间这样一问的话，我会想到的是新大久保站，因为那一站就是最大的这个韩国 Korea Town。对，去到那边，我仿佛真的就会觉得好像到了首尔的某一个地方哦，因为那边打工的啊，或者是经营店家的卖的东西都是韩国。接下来是代号西，他问到说想点铁板套铁板面套餐，只要一百元，但是呢，嗯、呃，最后还是只。买了七十五元的萝卜糕套餐，人生好难，该怎么办？哈哈哈 ！at 南海路早餐店 ，OK 啦，一个礼拜一次两次还可以嘛，就善待自己一下，才有动力开启一天的工作，对不对？好，接下来代号哎，了，我都问到说，嗯、呃，伟忠哥在日本工作和居住，总会。啊，会有总有一天，或许退休以后要回台湾的想法吗？因为呢，他的外籍朋友在台湾结束上一份工作了，目前不打算续留台湾，要回家乡了，有点舍不得。我自己的状况是，我并不真的觉得我会一辈子都一直留在日本哦，所以呢，到了养老的时候呢，还是会回到我家人所在的地方。所以我的家人呢，如果都是在台北的话，我当然还是会回到台北。那现在的状况是因为我的工作模式呢，以及就是适合我的状态是在东京，所以目前为止是暂时都是在日本。嗯，我觉得现在这个社会啊，其实是真的蛮国际化、国际村的，对不对？尤其是台北跟东京的距离这么短哦，所以好像就是两边都是我的家，只不过就是说，现在可能这个阶段是比较适合在这里，我就留在这个城市。那未来呢，可能有另外一个生活模式是更适合我的，我可能就会换到另外一个城市去生活。自己的想法是这样啦。好，接下来也是啊、呃，代号 C 的问到，就是说在日本离职了，但还没找到下一份工作，然后还画上了就是刘汉着急的这个带那、呃這个绘文字。那其实这个我们刚刚在第一题、第二题的时候也回答过了，就是尽量不要着急喽，就是给自己一段时间试试看啦。如果真的找不到的话，就当做是命运的安排嘛。那回到台湾，说不定有更好的机会跟发展也不一定，对不对？好，最后一题，代号 S， 呃，代号 S A， 问到说，请问生活跟工作该如何取得平衡呢？好，喜欢老师认真生活的态度。哎、欸，大家真的觉得我很认真的生活吗？其实我有很偷懒的时候，只是没有表现出来而已啦，好，那你说工作跟生活如何取得平衡啊？我自己的状况就是说，如果你的工作就本身是你的兴趣的话，话当然是最棒的双效合一，对不对？可是如果你的工作并不是百分之百你喜欢做的兴趣的话呢，那我认为你一定要在你的日常生活当中去补足这个部分哦。工作它是乏味的，它提供了我们一个也许是呃经济上的支柱跟来源，但是我们要赚到的钱，我们一定要去找到更让我们更快乐的生活模式。所以你在你的日日常生活当中，你就必须要去做一些你在工作当中所获得。不了的一种成就感，可能是我不知道，也许你是对于电影有兴趣，所以你可能就是要常常会去看电影。那你对阅读有兴趣，我的朋友每个月都会去跟一群志同道合的人开读书会等等的。你喜欢登山户外活动什么也好，就是你一定要找到一个是让你生活当中是工作获得不了的一种一种成就感，一种满足感，那你才会觉得你的生活是有存在的感受哦。好，所有的问题已经回答完毕喽、哦，谢谢大家参与我的第一次的掏心话信箱单元。以后我们也会不定期的来举办，所以如果你看到我的 Instagram IG 上面现实动态有提出说,说，请大家来发问的时候呢，请踊跃来提问，任何的问题都可以，也不一定是人生大事哦。所以小小的生活当中的鸡毛算丝的小疑问，需要给意见的，到时候都欢迎来讯息给我哦。如果你喜欢我的 podcast 的，请记得到 Apple 的 iTunes 的 podcast 的网页上面城市里头呢，去给我五颗星的评价。另外，也非常欢迎大家在 Apple 的 podcast 上面留言推荐，让更多朋友可以经由你的推荐喜欢上订阅我的 podcast《冬季模样》。好，今天节目结束之前，有一件小小的事情，嗯、呃，要跟大家公告一下，就是我最近出了一本短篇小说集，叫做《代替说再见》。那在这个礼拜呢，也就是2019年的11月17号礼拜天下午3点钟台北时间，在成品 R 7 9中山地下书街捷运第四广场。也就是在这个捷运中山站的地下街，哈，不是楼上的那个成品，是在捷运中山站地下街的中山地下书街的成品 R 7 9然后呢，在这个第四广场，我将举办就是我的新书分享会，所以欢迎所有的朋友。你可能是第一次透过 Parkes 才认识我的朋友，也可以来到这个代替说再见的新书分享会上面。地铁就在成品2 7九，时间是2019年的11月17日星期天下午3点钟。那如果要知道更详细的状况，可以到 Facebook 张维中东京模样查询就知道喽。今天的节目就到这边为止，非常谢谢大家今天的收听，我们下次见。那参加我的分析书分享会的朋友呢，我们礼拜天见喽，拜拜。